0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位学长，大家下午好。我们这君道啊，上一次谈到尊贤，啊，其实我们这一生呢，要成就学业、道业。也都要遵守军道当中啊，修身的功夫啊，我们谈过的戒贪啊、谦善、改过啊，包含反身啊、反求诸己一个人一天有几个念头，很难算哦。一个人一天面对的人事物也很多，念头对不对？态度对不对？啊，都要能够啊，反观自照啊，善观己心，这个德行学业才能增长。所谓学如逆水行舟啊，不进则退。哪里是进退呢？念头对了，往前进，往上提升；啊，念头不对了，就在往后退了。啊，所以这个反身呢，对于我们这一生的学业、事业，甚至于家业，都是非常重要的修养。哦，比方孩子。行为出了问题，啊！当下我们做父亲或者做母亲的，能够冷静，先反省自己的不足，才能把孩子这个状况啊，能化险为夷。因为冷静才能找到好方法。假如当下起的是情绪。指责孩子或者指责另一半，那可能小事啊都会变大，啊，可能家庭啊就失和，所以这个反身能不能做到啊？啊，对于家庭的心跟衰啊，都是一个关键点。哎，能反身呢、啊？进而呢，还能尊重圣贤的教诲每一个人呢、啊，都不是生而知之啊，啊，都是学而知之,之，通过学习啊，都要当圣贤人的好学生。那这个“尊”字啊，就很重要了。一分沉静啊，得一分利益。啊，十分沉静得十分利益。我们每一次打开群书之要呢，啊，有没有先恭恭敬敬呢？啊，行三鞠躬礼。行完礼了啊，感恩历代的圣贤，啊，把这么宝贵的智慧留给我们。啊，用这种沉静的心呢、啊，打开经书啊，可谓。开卷有益啊！打开了，恭敬领受啊，句句都有受用尊重圣贤了、啊，包含尊重身边人的规劝，所以这个尊重啊，必须落在具体的处世待人当中啊，人家劝我们。我们不是啊，口头上说好好好，是是是，这样就是尊重了，那这种尊重啊，就变成表面的功夫而已了。做表面功夫啊，久了人家心里就寒了，就不愿意给我们提意见了。所以这个尊贤旁观者清啊。所有亲朋好友是为我们好啊，所以他们看到我们不足啊，着急啊，愿意提醒我们。哦，所以他们的这一份心呢、啊，我们要感激啊，要念着这份情谊啊，所以更要啊虚心纳谏啊，接纳劝谏啊，所以《弟子规》。齐勉我们啊，闻欲恐你们还没出定是吧？啊，还是正在背今天要背的啊，啊，用心向镜子啊。现在我们已经开始在交流课程了啊，不能再停留在刚刚十分钟以前的状态所以学问呢，要练这个不执着。随时要安住当下。啊、哦，刚刚大家在听课的过程呢，有没有人还留在哦？昨天谁骂我一句话？哎，我现在还很不甘心啊！人家骂对了，感激他的提醒嘛；骂错了呢，还是感激。啊，因为呢，他把福报送给你，是吧？了凡四训说的嘛：“世之无过咎而横批恶名者，子孙往往作发。”他明明没有错啦，还受到人家的指责毁谤。人欠你啊，天还你反而他的子孙呢、啊、很有福报。子孙有福，当然他一定更有福。啊，所以人家骂你是无中生有的，他把你的罪业消掉了，把福送给你了，怎么会不感激他呢？好，所以诸位学长，啊，我们的好日子啊，从今天开始过。好，为什么人家骂我们都是受福报给我们了？那天底下还有什么坏事呢？啊，观念一转呢、啊，太平日子就来了。叫世事是好事，啊，人人是好人呢。啊，所以这个尊重啊，具体来讲呢，珍惜、接纳。以至于啊，听了以后要真改，人家看了欢喜、欣慰，甚至佩服啊，更愿意啊来提醒、成就我们。在《论语》当中啊，啊，夫子有说到呢：“法欲之言，能无从乎？啊，改之为贵。”训与之言，能无悦乎？意之为贵。悦而不绎，从而不改。吾莫如之何也已。这句话大家有没有印象？哦，还是还没二十一次啊、哦？这句应该讲过不少次了啊。假如大家摇头啊，也是提醒大家哦，学东西哦。不是用这里哦，用哪里？用这里哦，用记的哦，最厉害，差不多三个月就忘了。但是用心去领受、去感悟哦，一辈子都不会忘。我们学圣贤教诲啊，它不是记知识，啊，它是用这些教诲呢，来。唤醒我们的良知，提升我们的德行，要能神教古人，把古人那种立身处世的精神呢、啊，领纳在心中。大家有没有经验呢、啊？你这一生遇到的长辈亲人，给你讲一段话，你这一辈子都没有忘了，有没有？有没有？举一下手，哎，差不多一点，好不好？<笑>我们都几十年了，连一段话都没有记在心上，那可惨了、啊、哈
1: <笑>
0: 、啊！你们还在电脑在那里搜寻是吧、嗯？好像还没搜寻到那一段，那就是没有啦。<笑>有的话一想就知道了。哦、假如现。一问，脑筋一片空白，提醒我们呢、啊，这一生还没有用心去领受身边贤者，甚至是父母长辈的教诲了。哦，好啊，所以要善用其心啊，我们要用心来领受。我们看到呢，法语啊。就是指呢，圣贤经典上的教诲，这是啊，超越时空的真理，啊，不因为时空而改变。人只要不听法语了，天下就要乱了，因为他偏离啊做人的肠道了。啊，所以邀君者无上，非圣人者无法，非孝者无亲。此大乱之道也。社会乱乱在哪？以下犯上，然后不是不听圣贤人的教诲了、啊，都听邪知、邪说、邪思说法了。非孝者无亲啊，心里没有知恩报恩、孝顺父母的人生态度。甚至于现在严重到啊，妈妈养我，爸爸养我，应该的，法律规定的，哇，就偏离啊人性太远了啊！所以人失去了德行的根呐、啊，他哪有不乱的道理嘞？哦，所以这里我们有一个很重要的态度：听到经典的话，要恭恭敬敬的去领受。所以能无重乎？啊，这是经典上的话啦，是真理啊，不能不听啊。但更重要的，听了以后呢，要照着去改正自己，要改之为贵。哦，你不去改了，经典再好呢，也跟我们擦身而过，利益不了我们的人生。哦、去做了才能得实益。啊，所以要去改。而法语是经典，人身边的人透过这些好的教诲来提醒我们，啊之言，我们听了以后啊，啊点点头以后呢，进一步要改。训谕之言呢、啊，这个训谕就是呢，人家非常恭敬、诚恳的称许我们，肯定我们。啊，训育之言，听了呢，很欢喜，能无悦乎？因为人家肯定我们了，赞许我们了。但高兴了啊、哦，不能高兴过头，啊、哦，不能这个整个得意忘形，不可以这样的。进一步要怎么样？意之为贵。听到称赞的话，这个意就是。人要懂得反思，我有他讲的这么好吗？哦，他可能过誉了啊！其实啊，啊，这整个事情啊，是大家的帮忙啊，哪是我一个人的功劳呢
1: ？哦
0: ，哎，甚至于这个想到了啊，这个都是祖宗的恩德啊。啊，祖宗的庇应啊，绝非啊一人之功。我们之前学过啊，介之推不言禄那一篇文章，大家记不记得？啊，哎，介之推辅佐晋文公、啊，他在外流浪十九年呢、啊。这个戒之推忠诚到呢，当他的君王饿到昏过去了。介之推啊把他大腿的肉啊割下来呢，给他的君王吃，能够啊损身体呢，而为君王啊牺牲。而后来呢，晋文公回到晋国当国君了，啊，其他陪伴的臣子啊都开始邀功了啊，我的功劳比较大。都希望啊能够得到很好的封赏跟官位啊，但只有戒之推啊一句话都没有讲就离开了。啊、戒介之推觉得那是他为人臣应该尽的忠心啊，决定不是为了以后要回来封官爵才这么做的。啊，这样的态度啊是有损君臣之意啊，而且在那里邀功啊。哎呀，我的功劳最大，所以介子推说到了窃人之财，啊，有为之道，啊，拿取人家的钱财啊，这个是称作盗贼啊，啊，况贪天之功啊，以为己力乎？况且还是贪上天贪人家祖先的功劳啊，然后说是自己的功劳。一个国君，好的国君能回国治理这整个国家，造福于老百姓啊！这是他的祖上啊，甚至多少人流血流汗才有这个机会啊，怎么是他几个大臣在那里拍胸脯说是我的功劳呢？哦，哎，介子推这一段话呢，哎，也值得我们呢省思人啊，人呢？这一生呢，很难不邀功哦！哎，成绩好，觉得自己厉害啊，事业做得好，哎，都是我的本事。其实啊，自我太强了，没有父母的养育啊，没有师长们的教导，没有同仁们的配合，没有多少人的栽培跟信任，我们怎么会有能做出一些成绩来呢？所以不是邀功哦，而是感恩哦，而是啊自我反省。虽然做了一点事，但是不求有功，但求无过，是不是还是犯了一些过失，应该检讨啊？所以这个义啊，它包含了自我省察、反省。啊，自我勉励，哎，有时候人家肯定的，哎，也很实在，啊，那我们呢，也感恩他对我们的鼓励，进而呢，自我勉励做得更好，啊，不可以啊，就这样自我满足了，啊，所以意志为贵。所以听了赞许的话，很高兴了，但是不会自省自勉，啊，就变成呢，自得意满，就不好了。啊，从而不改，只是言语上顺从，却没有真正下功夫去改正自己的不足啊。那孔子讲啊，这样的态度啊，我也拿他没办法了啊。这个如之何，就是怎么办呢、啊
1: ？啊
0: 、哦，就。我也拿他不知道怎么办了、啊，大家记不记得夫子在《论语》当中啊，有好几句“无莫如之何也意。啊，哪几句大家记不记得？你看今天哦，考试哦，用心记啊就记得哦，你把它当知识记啊就不容易记得了。不曰如之何，如之何者，无末。如之何也意？啊，这么有意思的句子都不记，太可惜了。啊，一个人不知道遇到事情不知道该怎么办呢、啊？该怎么处理？该怎么应对？只是在那里退缩啊，埋怨啊，逃避呀、啊。那夫子说：“那这样的人，我也拿他没办法了。”啊，一个人要主动去面对问题、解决问题，啊，他有这份勇气跟担当啊，别人才帮得上他的忙。所谓自助而后人助，而后有天助。自我放弃了，而后啊人气，而后变天气了。好，还有没有？噫乎！又叹气，夫子叹气哦，是有深意的哦。啊，让我们这些当弟子的哈、哦，不要再夫让夫子的叹气叹了两千多年还在叹。啊，吾未见好好德如好色者也啊,啊，夫子说没见过那个爱好德行啊。超过爱好美色的人啊，所以人假如把那个爱好美色的心呢、啊，用在道德学问呢、啊，那不得了啊！啊，诸位学长，你两餐不吃饿不饿？饿不饿？有没有饿到看什么都像吃的？东西那种状态啊，假如求学问呢、啊，就像那个饿了两三餐一样啊，饥渴的要赶紧吃，赶紧喝到东西啊，用这样的饥渴的态度呢，打开经书，一定会有很大的领受。哦，好，啊，这个是。夫子啊，几句话呢，给我们人生呢啊，尤其是求道德学问呢、啊，很重要的提醒所以我们现在要进入啊，君道的纳谏。刚刚夫子那几句话入心了没有？入心了，我们才好谈纳谏。啊，人不能说谁讲了我听。其他人讲的我不听，讲的有道理就应该听呐、啊，哪有说谁讲的我才听？这个就是我们习性上啊严重的爱憎，严重的好恶之心啊，障住了我们的智慧。哎，好恶啊，喜欢讨厌呢、啊，这个也是习性啊。欲望啊，欲令自迷，利令自昏啊。哦，所以应该是啊，讲对的话都要听，法欲之言，跟经典相应的话，我们都应该要听，哪怕这个人我们过去跟他有过节，都应该欣然接受。所以不以人废言，这个态度很重要。这个也看出我们的度量哦。谁的话我才听，谁的话，哼，理都不理他。那这个度量就跟那个，哎，好像有个说法叫跟鸡肠子一样啊。啊，就这么狭窄了，融不进去啊，他人了、啊。好，我们来看纳谏，君王接受纳谏，因为呢，这是尊重贤人的具体表现，而这些贤德之人呢、啊，决定不是用名利。可以啊，诱惑可以留住他们，的。一定是你接受劝谏的，尊重他们的提醒，他才愿意为国君啊，为国家效力。范仲淹的儿子范纯仁，啊，后来是当到宰相，啊，他有一句话说到啊：“苟言之不用。”万宗非所故也。假如我所说的话都不能被国君所采用，那万宗的俸禄啊，这个是大官的心俸了，他也决定没有任何的留恋。不采用我的这些提议了，那我不能白吃国家的俸禄，他会毅然呢辞退，而那个辞退呀、啊，也是在敬忠，在提醒国君应该接受劝言，所以离开啊也是劝谏哦，啊，当然离开的时候啊不能。对立不能带仇恨，甚至于呢，哎，领导悔过了，哎，赶紧再回来为国家、为团体做。哦，我们看第46句啊，是第九册的 1,166 页。好，我们一起啊来把它读一遍。在第二段文啊，开始，台北七国之所以治者，君明也；其所以乱者，君暗也；君之所以明者，兼听也；其所以暗者，偏信也。是故人君通必兼听，则胜日广矣；庸说偏信，则于日甚矣。好，这一段话呢，也点出了我们常谈到的啊一句啊政治之道啊啊。为政之道非常重要的态度啊，兼听则明偏信则暗。我们看这个句子里提到啊，国家之所以会治理的好，它是一个结果，根源呢在于呢这个。君主啊，国君呢，他是英明的。国家之所以败乱呢、啊，是因为君案呢，就是君主是昏庸的。而君主在哪里表现出他的英明呢？啊，君之所以明者，因为他兼听啊，能够广泛的听取啊各方面的意见。啊，广泛听取各方面意见呢，就能够客观了解情况，不至于会误判。啊，情势啊，甚至于这个冤枉了大臣啊，就不好了啊，或者是不了解客观状况啊，下错的决策，啊，那可能影响的就是。整个国家的人民了，而君王的昏庸呢，最主要是他偏性了，啊，就偏听偏性了，所以是故人君通必兼听，君主呢，他能够圣心能通达，就是因为他能。广听，然后能接纳这些意见，因为他有这个态度啊，所以他甚日广矣呢？就是他的德行啊，日渐提升扩大，因为他广泛听取意见啊，除了国家政策以外呢，一定啊，臣子提醒他很多德行上的缺失，他能接受，能去改啊，甚日广矣。得日尽了、啊，过日少了，也在那见哦。庸说偏信，啊，这个庸说呢，就是指啊这些奸佞之臣，啊，他们的一些谗言呢、啊啊，一些偏见呢，反而相信了、啊。那愚日甚矣啊，这个昏庸愚昧啊。就越来越严重了。当然，这些道理啊，我们听了呢，也都会啊，很能接受。但历代这么多皇帝啊，能够真正做到兼听则明的，为数不多。而这些皇帝本身啊，其实都有读圣贤书谋。这些教诲能不能领受啊？甚至于能不能遇到境界的时候提得起来，还要看我们心地上的态度功夫到不到位、哦。比方心一定要正，不能偏大学里面告诉我们。心有所愤恚，则不得其正；有所恐惧，则不得其正；有所好药，则不得其正。听哪些话很生气了，心就偏了，这忠言就进不来了。听到一些巴结谄媚的话，心里很高兴了，要想不偏性都难。所以，治天子以至于庶人，一是皆以修身为本。我们在听忠言的时候，能不能扶住自己的情绪？在听这些好听话的时候呢，能不能很理智？不会被这些话语啊所蒙蔽。这个要去掉耗药啊，去掉粪质啊，才做得到了。在战国时代啊，有一个臣子啊，叫周忌，啊，他侍奉呢齐威王。周记呢，身高呢八尺多，算长得非常高大了，然后也很庄严。有一天呢，他自己呢在镜子面前呢，啊照着自己，啊，然后啊突然呢，他感觉非常良好，然后啊，他就问他太太。哎，我长得呢，跟这个北城的徐公比起来呢，谁比较庄严美丽啊？哦，这个在齐国呢，长得最所谓英俊潇洒呢，就是这个北城的徐公，是众所皆知的。啊，结果这个周姬呢，问他太太的时候啊，他太太马上回答他。徐公比你差多了，你比较帅啊，比较英俊。哦，他一听挺高兴的没多久啊，他的妾啊来到他身边了，他又问他的妾：“我跟北城的徐公比起来呢，谁比较庄严？”啊，这个妾也不假瞎思索。他比你差多啦，你比较好看，哦哦，他又很高兴了。结果呢，隔天呢、啊，他一个朋友啊来见他，他们在聊的过程当中啊，这个周记啊又问他的朋友：“哎，我跟徐公比起来呀，啊，谁长得庄严？”啊，他那个朋友说。当然是你啦，他怎么能跟你比呢？哦，结果啊，又过了一天呢、啊，徐公到他们家里来了，啊、哦，结果呢，啊，进了他家，他很认真的看这个徐公，然后心里想啊，人家比我帅多了，我怎么比得过人家？哦，等这个徐公走了以后呢，他自己在镜子面前一直看看看，觉得实在差太远了。后来他就想，明明比人家差多了，怎么我太太、我的小妾，还有我的朋友都说我比较好看呢？哦啊，原来啊，我太太啊，偏爱我嘛，他偏私了嘛。所以他看不清楚了。我这个小妾呀、啊，很害怕我不宠爱他，所以他怕我，所以说我长得好看。我那个朋友因为有事要求我，所以说我好看嘛。<笑>哦，你看这个人不冷静下来，看不到问题点了。哦，在大学里面讲啊。人之其所亲爱而辟焉，知其所见物而辟焉，知其所畏敬而辟焉，怕他了看不清楚了；知其所哀矜而辟焉，可怜他了有时候你也看不清楚了；知其所傲惰而辟焉，你对人家态度很傲慢，你对人家也有成见呐、啊，看不清楚人。这个周记啊，他是个很有智慧的人呐、啊。他把这一段故事讲给谁听啊？齐威王啊、哦，他就跟威王啊讲到啊，前几天呐、啊，我家里发生这件事啊。啊这个齐威王一听哦，跟大家一样都笑得挺开心的啊、哦，觉得挺有意思的哈、哦。结果呢？这个周忌画风一转，国君啊，我们齐国的土地啊，有一千公里啊，千里之地啊，城池啊，有一千两百座城池啊，这么大的一个国家，你身边的太太妇女啊。还有左右大臣哦，每一个人哦，都对你有偏私哦，都讲好听话给你听哦，所有朝廷的臣子哦，都很害怕你哦，啊，比我还多、哦，我才一个妾哦，哇，现在是整个朝廷的臣子都怕你哦。再来哦，全齐国的人哦，都有求于你哦。那这个状况之下，能看得清楚事情吗？能不被蒙蔽吗？我在家里三个人给我讲，我就搞得搞不清楚状况了，还以为自己比徐公还要好看呢、啊。哦，结果这个齐威王一听。所言甚是啊，讲的有道理啊。其实我曾经啊，好跟一个长辈讲到呢，我说哦，某某人啊，对我很好啊，这个人应很不错啊，我这个长辈很有阅历啊，笑一下对我说：“啊，他对你好，又没有对别人好。”啊，他对你好，你就说他好，那你不也是看不清楚状况吗？哦，你看很多女孩子就栽在,在这里哦，只要他对我好就好了。所以人没有智慧会死得很惨哦，会会掉到陷阱里面，搞不清楚哦。哦，所以应该是。对一切人都好啊，他那个心才是真实的哦。只有对你好，对别人不好啊，他是有目的的哦，他不是平等真诚的爱心了嘛。哦，结果齐威王听听到这一段呢、啊，很警惕了。哦，所以啊，接受了纳谏了，马上提出具体做法。好、哦，从现在开始呢，臣子当面指出我的问题的。受上赏，啊，最上的赏赐；能够上书写奏章啊，指出我的问题的，受中赏；啊，在一些公共场合议论我的过失准确的，啊，能传到我的耳朵来的，受下赏；啊，这个一公布啊，啊，马上呢，门庭若市啊。<笑>很多臣子来劝谏呢，啊，臣民百姓都来劝谏他。结果呢，过了几个月以后啊，慢慢的呢，啊，人就少了一些了，啊，偶尔啊会有人来劝的。一年以后啊，几乎就没人了。啊，改过来了，就越来越少了嘛。结果一年以后啊。这齐国附近的燕国、韩、赵、魏这四个国家，通通都来拜见他齐王啊！因为他德行好啊，他国家强盛啊，人家不敢冒犯他，还要恭敬他呢。啊，所以这个是什么呢？君王有德啊，他在朝廷当中施行德政呢，这一个做法就胜过了敌国了。让敌国敬畏也佩服了，这个是不动一兵一卒啊，就能让人佩服跟敬畏了，好，啊，所以这个监听啊，才能明啊，都非常重要了。而我们在古圣先王当中啊，我们非常熟悉的舜王。啊，在《中庸》当中啊，夫子也称赞舜王啊是大智慧的人啊，舜其大智也于。舜好问而好察而言。引恶而扬善，直执其两端，用其忠于民，其私以为。顺乎，我们看到夫子赞叹舜王大智慧。那接下来这一段我们肯学了，我们也能恢复像大舜一样的性德。好问啊！为什么赞叹他大智呢？因为他好学好问啊，好学近乎智啊，不会的东西啊，他懂得去请教我们虽然学的传统文化呢啊，对这些伦理道德有一些认识啊，但是也不要觉得说好像懂得这些道理呢，什么都能做这就有一点变成傲慢了。师说里面提到的，文道有先后，术业有专攻。你不同的技能，不同的行业，它各中的学问啊是不一样的。哦。我们看很多企业，它的规模蛮大的，但是为什么在这么大的规模，最后在很短的时间之内会垮掉？就是因为啊起了傲慢，觉得这个事业我做成了，什么事业我都可以做得好，然后他就跨行，那一下子掉以轻心啊，整个财富就完全就赔掉了。又有一句俗话讲啊，隔行如隔山，所以不懂的，不同领域的啊自己。不认识的都要好问，然后没有领会通达的也要懂得请教，啊，《弟子规》说的“心有疑，随杂记，啊，就人问，求却意”，啊，这些态度都很重要。而他一个一国之君呢，他要多去问。多去了解客观状况，他才能做出正确的抉择。不管是决策还是用人，啊，都是如此。哦，所以这个好问很重要。啊，我们看夫子也是入太庙每事问，啊，不懂的都是主动求学，啊，而。好茶而言，这个茶呢是观察、哦。醒茶，耳呢是近，离我们很，我们说闻名遐迩，遐就是远，耳就是近，而这个很近的原意啊，就是一般老百姓啊很熟悉的谚语。而因为这个谚语啊，它很朴实，也很呢简易所以一般老百姓啊，他一听呢容易了解比方我们今天跟一般的老百姓呢啊，我们一开口就跟他讲啊，“人不知而不愠，不亦君子乎？”啊，他一定想，按、啊、理说什么？听不懂是吧？哦，因为这个是有读经典的，他才知道这一些话吗？哎，可是你跟他讲恶有恶报，他马上给你接善有善报，是吧？啊，但是你给他讲做善降之百祥，他也接不下去了啊。所以一般老百姓呢，他比较熟悉谚语。而这个上位者啊，他在教化人民的时候呢，都能关机、弃机，这个是他心柔软啊，能设身处地啊，讲什么话他听得懂。所以您看呢，我们今天面对两三岁的孩子呢，你一定用两三岁能理解的话跟他讲啊。啊，你跟商人可能就用商人的言语，他一听就懂了、啊。啊，你跟工程师啊，你就跟他说 x 平方加什么，他比较听得懂。哦，所以这个讲话都要气道理，也要气这个机。哦，你不能一个上位者唱的都是高调，底下人都听不懂，这样也不行。啊，所以这个好茶而言呢，就是体恤老百姓能听懂的语言，再用这些语言去教化。比方我们很熟悉的。种瓜得瓜，种豆得豆，这是因果教育啊！可是他很浅显易懂哦，但是他讲深行不行？可以哦，种瓜会得瓜，种豆会得豆哦。讲深一点哦，每一个念头都是一个种子哦，都会赶来以后的果报哦。所以这些道理呢？老百姓可以接受，还可以讲深一点，啊，让人更去领悟深层的意义所在。啊，在好茶而言，这个都是上位者好学并懂得教化的道理
1: 。哦
0: ，而且呢，这个好问呢，了解到很多状况的时候呢，有时候啊，听到的事情，他。讲出来不一定公正，甚至有时候会批评人，所以隐恶这不好的部分不去张扬、不去讲。哎，他有讲的对的部分呢，肯定他，而扬善，哦，或者，这个朝廷里面啊，哪些行为做得特别好的，都把它彰显出来，形成好的风气。好，我们看唐太宗面对臣子进谏非常好，马上。赏捐两百批，那个赏就是要带动好的风气呀、啊。哦，好，所以《弟子规》当中告诉我们：见人善即思齐，道人善即是善，人知之,之欲思勉。你看阳善啊、哦，所以大家看哦，《弟子规》是不是治国宝典？哎，你们怎么没有配合一下？<笑>你看治家跟治国那道理都一样哦。哎，我们刚刚讲每一段有没有把《弟子规》的句子拿出来？有呢，你不能小看哦。四书那些教诲具体落实啊，也没有离开《弟子规》这些生活处事的原理原则哦。好，隐恶扬善这个事啊非常重要。因为假如扬饿了，大家学到的都是饿的喽，那就产生流弊啊，副作用了。现在从事啊这个传播媒体的人啊就不懂，他没智慧，他就觉得呢，什么事都要给他报出来，而且要报的很仔细。那那一些作奸犯科报那么仔细，不就让那一些有歹念的人全部都学会了？所以，你们的亲戚假如有在传播学院教书的，啊，要把大顺这句话介绍给他们，啊，要要抓住那个隐恶扬善的原理原则，不然啊，你看现在这些媒体传传播这些讯息，把下一代都教坏了，而且他们不知道一个真相啊，叫做学好中年不足，学坏啊一日有余，学一次他就学会了，就麻烦了。啊、哦，除非他的德行根基很牢了，免疫系统很强了，不会受到染污了，那还可以。不然一般呢，污染的东西啊，都会受影响的。哦，而且呢，听了这些话之后啊，大部分都会呢太过或者不及、啊。除非他已经到中庸的境界啦，不然一般的言语都是过，不然就不及。其实这个过跟不及啊，我们常常在人生旅途当中会犯哦，哦，比方我们管孩子很严格啊，严到呢没有亲情了啊，最后孩子反弹
1: 了
0: 啊，然后呢，我们也说好啊，那我以后都不管了嘛，有没有这种情况？这种话，呵呵这种话就是我们从过一下又到不及。有的又从不急一下太过，哎，你看有一些人很节俭哦，节俭节俭到最后，然后可能旁边的一直给他煽风点火，哎呀，你何苦啦、啊？赚钱就是要花的吗？停停停！一下子从很节俭，好，我就痛快的花，一下又到不急去了，哦，所以这个要循着中道啊。是要时时能够很冷静的来关照自己啊，醒察自己才做得到啊。所以这个执啊，就是握着两端，就两头啊，就是两头就是过跟不及。但是呢，考量了这个事物客观状况啦，不避开过跟不及，用其中，就是用适当的折中的方法。来决策，来立名，啊，好，所以这个很重要的叫知两用中。啊，比方你是做主管，下属一些意见呢、啊，往往也会偏不及，也会偏太过。这个时候，你很冷静的就可以采取那个最折中的方法。而在那个当下，其实也是在调整所有下属过于不及的心态。那个开会本身呢、啊，就是在教育所有的同仁啊。所以，真正有智慧的人呢、啊，随时随地啊，都在启发他人。哦，当然要有这样的智慧啊，就非常好了啊！您可以随时感觉到啊，每一个人他心态过根不及之处，你就可以时时护念他的、啊、偏颇的这个态度啊，把它调回来啊。用其忠于民呢啊，其师以为顺乎他之所以会称能够成为圣王。就是这个“师”啊，就是指他前面这些德行；而这个“顺”啊，本身就是指“冲的意思，就是他的智慧德行很圆满，才给予他“顺”这这一个称号。其师以为顺乎？所以好问。而且可以执其两端，用其中于民，它不会偏颇掉。好，好，我们从这个周记的故事啊，再从顺王的榜样我们再看。太宗啊，也是受到这些教诲的启示他在为政的过程当中啊，在贞观二年啊，他就有问魏征：“什么是明君？什么是暗君？”那魏丞相也是回答：“兼听则明啊，偏信则暗。”而且魏大人。讲这一段的时候啊，还举《诗经》说到的，啊，以前圣哲的人呢，有说到啊，啊，国家有一些决策啊，啊，不能够很明确的时候啊，可以多询问一些乡野的人，多广泛接纳意见，所以。魏大人呢，就举到了尧帝跟舜帝啊，当时候治理天下的时候，啊，那广开言路，啊，广纳贤才，啊，让他所听所看到的呢，都能够全面，不会偏颇，啊、所以啊，很多这些身边的不好的臣啊，像公公啊、鲧啊。啊，这个鲧就是大禹的父亲，啊，这些臣子啊就不能够蒙蔽他，然后这些佞佞臣的谗言呢、啊、也不能够迷惑他。接着呢，提到了秦朝二世啊，就是胡亥，就是因为啊自己呢。都藏在深宫里面呢，然后都跟这些大臣疏离了，只偏信赵高这个宦官，只听他讲。后来呢，天下大乱呢，他都不知道。最后还这个胡亥秦二世呢，还被赵高给害死了。这偏性呢。梁武帝啊，大家都知道梁武帝啊。信佛，哦，但是呢，信佛啊，也要在心地当中下功夫啊
1: ，哦
0: ，而且也要把这些道理啊用在它为政上哦，啊、哦，你假如经典上的教诲没有用在治国上啊，国家还是会乱哦。所以举了这个梁武帝啊，那个时候还是偏信朱异这个臣子，啊，然后呢，因为偏信他呢，不了解国家情况，后来侯景作乱，都已经这个军队都到了他皇宫城门前了，他还搞不清楚，还不知道这个事情，最后就。被困死了，啊！这举的这一些啊，都是历史当中的例子，啊。后来还举前一个朝代，隋朝，隋炀帝也、啊、偏信于世基，偏信这个臣子了。所有各地的这些乱贼啊，攻城略地的，这个隋炀帝啊都不知道。所以，人君假如能够监听啊，接纳底下的意见呢，就不会造成这些被宠的臣子啊，啊，把国君的这些见解啊都给蒙蔽了啊。而监听了呢，下情啊才可以上达。哦，太宗听了呢，也很肯定啊。啊，魏大人讲的很有道理。好，我们接着、啊、来看四十七句，在第四册啊5 6 9页倒数第三行，好，我们一起啊把它念一下：成文。人君莫不好忠正而恶残于，然而立事之患，莫不以忠正得罪；残于蒙信者，盖听忠难从于义也。好，我们看开头讲到的呢。这个臣子说到呢，啊，他听闻了、啊。人君啊，这些君王啊，没有不喜欢忠诚正直的臣子，没有不厌恶啊阿谀奉承呢、啊、进谗言的臣子，这个应该。每一个为人君者听到这个道理啊，他都能接受的。可是为什么呢？历朝历代啊，这历史之患呢、啊啊？历朝历代的后患，啊，国家的这些灾难呢、啊，莫不以忠正得罪。没有，不是因为啊，啊，忠诚正直啊,啊，反而。招来祸患啊！因为皇帝不听了啊，旁边的这些奸臣又陷害了啊，就被贬贬官了，甚至有生命危险。而这一些得到宠幸的呢，往往都是啊阿谀奉承，却得到信任啊。所以国君都懂。要好忠正啊，要务残余，但是真正遇到境界来了，反而还是犯了这样的一个过失
1: 了
0: 啊反而让忠正得罪啊，反而让残余的人呢得到这个宠幸了啊，所以啊。盖听中难，这个大概啊，彰显了一个道理啊，就是听信忠言很难，然后啊，依从啊，依顺这些阿谀的话呢，很容易了。啊，所以这一段话呢，我们读下来啊，啊，其实我们也常常。可以听到同样的教诲啊，叫“忠言逆耳，利于行；良药苦口，利于病。”好，药很苦啊，吃不吃？不一定吃，真想活命的人才吃，是吧？啊、哦，你看。我们说爱惜这个身体啊，很多人还开玩笑讲啊，吃吃吃死自己啊，哦，也不要说因为没得吃死了，他就遗憾了。你看人的欲望太强的时候啊，他根本就不理智啊。哦，刚刚翻出来啊、哦，那个是台语。啊、哦，那个是闽南话讲的，叫“嚼戏”，那西伯架。这个都是欲望很高的人讲的话。他就说我吃死了，我甘愿吗？坦白讲啊，这样的人哦，都不节制饮食的哦，到时候吃成什么？吃成中风，吃成那个脑血管疾病哦，想死死不了啊，那就很麻烦了、啊。所以你看人啊，就是这个欲望不放下，很难真正呢照顾好自己身体，很难真正呢接受这些好的劝谏。其实就是人，假如好面子，啊，好听好听话，旁边有再好的贵人也没用啦。为什么？人家了解你的性格啊，怕。跟你结冤仇啊，就离开了。哦，所以要闻过心呢、啊，直量事啊，才能见。所以这感应啊，人生的每一个因缘啊，要靠自己去招感。哦，所以真的能够听忠言欢喜了，那可能你生命中的魏征啊，就出现了，是吧？哦。好，你听谄媚的话呢，你都能够非常冷静，啊啊面对这些恶的缘，你能够远离，那就懂得啊，护好自己的德行了，啊，能够不被啊这些错误的思想观念呢、啊、所。误导了，在贞观时期，啊，这太宗啊是非常主动的来求忠言的劝谏，啊，听忠言呢、啊、已经不容易了、哦，太宗还是主动啊来引导大臣劝谏，啊，诸位。朋友，啊，您在家里治理家庭啊，啊，有没有哪一天，啊，找你另外一半，哎，你请坐，喝杯茶，啊，这我这个礼拜啊，哪一些不妥当的地方啊，请你不要客气啊，帮我指出来，啊，有没有这样的家庭的景象，啊，结果你这么一做呢？你先生捧着那杯茶，咳咳咳咳咳，哎呀，都不知道要发生什么事情了。哎，今天怎么太阳打西边出来？哦，当局者迷呀、啊，旁观者清啊。其实最亲近的人他，他他最了解我们每天发生的事情啊、哦。你能够很虚心接受啊，身边。另一半就是你的贵人哦，那很重要的是你，你要虚心，啊，你要谦卑才行了，啊。而我们听了这么多太宗的教诲啊，啊，太宗他做出来的风范，主动让人家劝他哦。但是也不是时时保持哦，是吧？啊、哦，当然不能说心情好的时候听得进，心情不好听不见。哦，那这个时候也要对治自己啊，这个情绪要平稳啊，不能起起伏伏。刚好在贞观八年的时候啊，闪现啊一个臣子啊，叫黄甫德参。上书啊，指出太宗这一段时间呢、啊、做不妥当的地方，结果太宗啊，在看这一篇作者的过程当中啊，啊越看呢，心里啊越上火了，啊觉得他怎么批评的这么激烈啊，是不是在诽谤我？结果呢，这个情况啊。魏征大人知道了，啊，就给太宗皇帝谏言了，说啊，当时候汉朝的大臣呢贾谊啊写了文章给汉文帝啊上书给汉文帝啊，这里面有提到啊可以痛哭的事情啊有一件，可以常常的叹息的有六件
1: ，啊
0: ，这一篇文章就是在叙述啊。那个围城很难呐，啊，这个越忠诚呢，越尽忠言的大臣呢，反而被迫害啊，或者是被贬官呢，啊，这个都是啊在历史当中啊，让人非常怜惜哀叹的事情这个魏大人在讲道理的时候啊，这个历史典故啊，都能指指出来啊。这皇帝不得不佩服啊！哦，所以啊，借由贾谊提的这篇文章说到了，从古至今啊，臣子尚书进忠言啊。大部分呢言语都会比较啊急切，就比较激烈，比较急切比较慷慨激昂。啊，为什么要这样子慷慨激昂、这么急切呢？因为啊，不这么急切啊，不能够引起皇上的重视。哦，而呢，这个非常激烈急切的言语啊，又很容易让皇帝误会成毁谤，对他有意见。所以啊，皇上啊，你要很仔细的去辨别啊，你才知道这些谏言呢、啊、是为国家啊，为君上你好啊。哦，魏大人这么一提醒啊，啊，太宗的情绪啊就平稳了。啊，结果呢，太宗啊，就对魏大人讲了：“哎呀。”假如不是你哦，不能把这个道理讲的这么透彻啊！因为魏大人是最会劝的嘛。哎，大家看哦，太宗皇帝这么回答，这个话再传出去了、啊，这些忠正的臣子啊，心里都很欣慰啊。哇，你看皇上讲的。非常能接受魏大人这一段话，那也就是说以后啊，面对这些忠诚的奏折啊，决定不会误会他们是在诽谤自己了。哦，好，所以当下呢，还赐了这个臣子啊，皇甫德博德参呢、啊，博二十段。啊，所以这个赏啊，都是肯定臣子的忠诚。带痛劝谏的风气，这个是在贞观八年的事情，而且呢，这个接受劝谏呢、啊，太宗自己努力的去做到呢，也希望啊，他的儿子啊，就是太子啊。也能够有接受臣子劝谏的态度，哦，所以在贞观七年呢、啊，刚好这个太子臣前呢、啊、做了几件呢啊有失礼节的事情，啊，所以那个奢侈啊、放纵呢的情况啊又比较严重。这个时候呢，太子左庶子啊，于志宁，啊就是东宫啊一个很重要的啊官员呢，叫太子左庶子啊。这个于志宁啊，就写了《谏院二十卷、啊》呢，来劝谏太子。而另外呢，太子右庶子啊，啊，因他有左庶子，有右庶子，这个孔颖达先生。啊，孔颖达先生呢、啊，这个是唐朝的大儒啊，有做啊，啊对这个五经啊，啊，都有做进一步的诠释啊，所以我们研究中华文化呢，啊，也可以啊，常常深入这个啊，孔颖达先生的注解，而这个孔颖达是右庶子啊，常常都。直接呢，当面呢指出太子的故事。结果这个太子的保姆啊，啊乳母呢，就对孔颖达先生说到了，啊，太子刚刚长大成人啊，你何必常常这样当面指出他的故事呢？啊，这个乳母有点。心肠很很软哦，觉得这样好像很不给太子面子啊，让他难堪呢、啊。哦，结果这个孔颖达先生说到啊，啊，他受到国家的深恩信任，纵使劝谏而惹来杀身之祸啊，他都没有遗憾。那当然，刚刚这个乳母啊提出来了，啊，哎呀，不要对太子这么凶啊，其实说实在的，假如不严格要求太子啊，首先他的德行成就不了，再来哦，他没有好德行了，以后当皇帝了、啊，祸害的是天下的百姓呢。所以，这个太子右庶子孔颖达先生，那是真正的慈悲哦，是用情感的慈悲哦，会多祸害哦，所以叫慈母多败子哦。为什么？慈母反而有多败子，这个词里面没有智慧，都是情感面不理智的，反而就这个爱就变溺爱啊，变成宠爱了。大家有没有遇过啊？你先生在教训孩子，然后你在旁边听，然后你好了好了，别别说了，别骂了啦，有没有干过这样的事情？有，呵呵呵。哦，所以这个时候要冷静哦。先生教训的事啊，那是很好的机缘哦，让孩子这个错能明白错在哪。而且我们假如又去阻止了，那孩子以后啊，觉得犯错站在妈妈后面就没事了。那这个就让孩子不正视自己的错误啊，还把聪明都用到不对的地方去了。哦，当然有时候啊，这个父亲在教训孩子，难免有时候会比较激动，那也是人之常情啊。这个时候你不止不能阻止啊，啊，哎，私底下呢还要跟孩子讲啊，你看父亲这么恳切，这么爱护你，才。提醒你这些错误，啊，你能记住了，对你一生呢有大利益。这妈妈应该是收这个尾啊！我印象当中呢，啊，我犯大的过失啊，我爸爸在教训我的时候呢，刚好我妈妈都在，啊，我妈妈都在旁边呢听，从头至尾呢不发一言。啊，不止不讲话，头还低下来。啊，我后来终于明白为什么我妈要低下头来，啊，因为呢，我妈怕看到我哀求的脸，她会心软，哦，所以我妈妈很清楚，她怕自己受不了，啊，看到我怕会心软啊，所以她都低着。啊，我看我妈妈都不看我，我只好看我爸爸。而真的呢，恨铁不成钢。啊，我父亲的教训当中啊，最印象最深的就是提醒我要自爱，不要糟蹋自己。啊，因为我母亲啊，后来我比较大的呢，谈到这件事、啊，我妈说：“你爸那个时候你才六七岁啊，还几岁而已、啊，跟你讲那些你听得懂吗？”<笑>哦，我给我母亲讲，懂啊，怎么会不懂？啊，所以在人生路上啊，最常想起的就是父亲那一句话：要自爱呀。哦，所以父亲所有的教诲啊，都是引导我们不要糟蹋自己，要自重、自敬，不是情绪的发泄呢。我听有一些父母啊，一开骂。你多不给我面子啊！你把我脸摆哪里去了？都骂，其实都是情绪在宣泄嘛。孩子感觉不到那一份互念跟关爱，只是我们的一个情绪反应而已了。哦，好，哦，所以。这个孔颖达先生呢、啊，是真正是忠诚呢，啊，觉得只要是分内的本分，啊，哪怕引来祸患呢、啊，都在所不辞，所以他的劝谏啊更加的积极，连这个太子啊，命令他写一本啊孝经》一书，啊，请孔先生写。啊。结果呢？孔颖达先生在写这一本书的时候呢，又透过在彰显《孝经》这些义理啊的机会呢，都把应该劝谏太子的啊这些事情啊，通通把它融进去
1: 了，啊
0: ，让太子的印象更深刻啊。他是抓住每一个机会啊，来成就。太子的德行，结果太宗皇帝啊，对于这个左庶子跟右庶子，啊，他们这么样教导太子，啊，非常欣慰，非常欢喜啊。然后呢，各赐他们呢布帛五百匹，黄金一斤。而且、啊、这个赏呢，除了赏这两位大臣的啊忠诚劝谏之外啊，更重要的教育谁啊？教育他的儿子啊，教育太子啊，要珍惜这些老师大臣的劝谏。好。这个是在唐朝，我们看到。具体啊，啊，非常欢喜接受纳谏的例子，而在君臣的劝谏当中啊，春秋时代很有名的晏子啊，他侍奉过啊几位君王啊，侍奉最长的是齐齐景公。结果景公啊，有一天刚好啊出游啊，在这个公父这个地方，结果他就在感叹呢、啊：“哎呀，这个人呐、啊，假如能不死啊，有多好
1: ！”哦
0: ，结果这个晏子啊。啊，就跟齐景公讲了，人假如不死哦，那现在当齐国国君的哦，应该是姜太公
1: ，啊
0: ，然后他的大臣是齐桓公，啊，你呢就只有到田里种田的份了、啊，哪会不死啊？啊，所以人会死，要把精神长存，这个比较重要。这个齐景公啊，觉得心情有点郁闷啊，想找人安慰安慰。结果反个这个燕子劈了他一顿，啊，他就很不高兴。结果呢，过了一会啊，啊，另外一个臣子啊,啊叫梁秋据啊，他刚好驾马驾了六匹马啊，来到景公身边了。结果那个车马跑得很快啊，一停下来，燕子马上说了：“啊，这个梁秋菊到了。啊”景公很好奇了，哎，你怎么知道？”景、啊、这个燕子讲呢：“这么热的天呢、啊，马跑那么急啊，重则会死、啊，轻则会伤啊，啊这么跑马的只有他而已，还有谁呀、啊？”呵呵，呵。<笑>哦，结果景公呢？哦，是这个梁秋句来了。哎，他跟我很合呢。燕子说：“他不是跟你合啦，他是跟你很同啦，很一样啦。很合呢，是你有过失，他会劝你，那叫合啦。你有过失了，他都跟你。”跟着干坏事啊，那叫同，那不叫和了。哇，这个景公一听呢，又很不高兴了，憋着嘴巴。啊、当天晚上呢，刚好看到有彗星呢。那彗星一般都觉得是有不好的征兆嘛。啊，这个景公马上安排人啊，你赶紧去祈祈神明保佑啊。祈求把那个彗星赶紧去掉。啊，这燕子讲啊。那个彗星是上天提醒啊，君王做不好的事情了。啊，所以国君啊，你假如把那个好玩乐啊改掉啊，好这些佞臣改掉啊，都尽忠臣啊，尽忠言，爱护百姓，那个彗星自然就不见了、啊，都不用去。去去祈求，他就不见了。假如现在你只是靠祈求把那个彗星去掉了，坏习惯都不改，比彗星更严重的，好这个背星啊就会出现了。那背星就是大祸马上要临头了啊！结果这个景公一听又更生气了，一天被骂三次。呵呵结果后来呢，燕子死了。景公有一天啊，大哭：“哎呀，想起去公父那一天，晏子一天劝我三次，现在要找一个人劝我一次都找不到了。好，所以人往往啊，都是在失去之后啊，才懂得珍惜呀。啊，所以啊，听中难啊，从于易啊。我们从内心深处呢，啊，真的改正心境啊，不要好面子，不要好听好话，时时战战兢兢啊，护着自己的德行，跟护着团体的利益啊，就能接受得了这些忠正的谏言了、啊。好，那这一句呢，我们先跟大家分享到这里。好，谢谢大家。